0: Izmissuma zonā Palietīvā medicīna Latvijā
1: Pat vairākas reizes manā mūžā gadījies, ka Lietvedu universitāte, skolotāji, vēl citā gadījumā profesori, maģista darba vadītāji, piepeša mūžībā. Tiesa, piepeši, tas ir tikai apkārtējami. Izrādās līdz pēdējiem šie cilvēki gājuši uz darbu, Nedziedināmi slimi pacienti savu pēdējo dzīves nogriezni var izvēlēties pavadīt darbā arī tāpēc, ka baidās, ka viņi nespēs samaksāt par nepieciešamo aprūpi. Šis ir stāsts par paliatīvās aprūpes pakalpojumu, ko valsts joprojām nespēja nodrošināt pat Nacionālā veselības dienesta bukletā, aprakstītā minimuma apmērā. Reālajā dzīvē daļu pacientu nesagaida savu rindu paliatīvās aprūpes nodaļā. Daļa nomirst vientulībā mājās, citi ceļā uz slimnīcu vai uzņemšanas nodaļu, kuras nemaz nevar viņiem palīdzēt. Šis ir arī stāsts par cilvēka cieņas trūkumu mūža pašā nogalē. Par paljātīvo aprūpēt vērto failu pusstundā stāstīšais Imants Fredriks Ozols. Pirmā daļa – Deficīta pakalpojums Jānis Šilkovs zaudēja savu māti vasarā. Diagnose bija nepielūdzama plaušu vēzis. Nepielūdzama bija arī sistēma. Atkal un atkal tiek saugti ātrie, atkal un atkal – atteikums palietīvās aprūpsnodaļā.
2: Viss pietas reizes, kad arī ātrā palīdzība, ieteicis vērsties palietīvajā nodaļā, es viņam jautāju, vai viņi nevar aizvest māmas palietīvā nodaļā. Varbūt viņam tur var palīdzēt. Jo mājās var palīdzēt tikai tā, ka atnāk māseņu no sociālā dienas un ievada iešļicē šīs tā palietīvā ārsta izrakstītās zāles. Nekāda cita iespēja palīdzēt nav. Un tad tāpēc bija cerība uz šo nodaļu, bet tā strā palīdzība paskaidroja, ka viņiem nav tiesības vēst pacientus palietīvo nodaļu un ka pacientu tur arī nemaz nepieņems.
1: Kad šķita, ka māte nomirs bez profesionālas palīdzības paša rokās, tomēr pienāca ilgi gaidītais zvans, ka viņu var vēst uz stacionāru.
2: Tas nāca kāds regulājums. Pilnīgi noteikti. un Arī tad, kad mamma jau bija palietīvajā nodeļā, gan pat mamma teica, ka viņa jūtās drošāk. Viņai radās šī drošības sajūta. Būs, kā tas viņai var plīdzēt. Jo ģimenes loci jau vienīgais, ko var var pienest ūdeni, var saklāt gultu, var, var palīdzēt kustēties, var izīrēt skābekļā, akcelerātoru, izīrēt ratiņus aizvest pie ārstiem. Un dažādas cits lietas, kaut kā arī grūtā brīdī kaut kā būtu blakus turēt roku, kaut kā mierināt vārdiem vai ar bet nekā savādāk nevar. Un tas jau arī diži nepalīdz. Tas nenoņem leikmi, nepalīdz labāk elpot.
1: Nietlikamā medicīniskās palīdzības dienas, direktora direktori Liena Cipula skaidro, ka brigāža atteikums nav nevēlēšanās palīdzēt, bet gan jautājums, vai slimnīca vispār uzņems pacientu un vai pacients nenomirs uzņemšanā, tā arī palicis bez uzmanības.
3: Un es pilnīgi saprotu cilvēku kas grib, lai viņus kaut kur aiziet, bet atkal tā, tā mana sajūta par to cieņu, ka visnepareizākais viņa aizvest uz vispārēju uzņemšanu, kur notiek visa dzīve, ja, un, un viņš ar to savu miršanu tur tiešām ir pēdējais rindā. jebko. Un es nesaku, ka tie cilvēki dara nepareizi, kas negrib, lai tas notiek mājās un kas to nevar emocionāli izturēt un kam tas ir grūti, bet te atkal tā visa tā sistēma uzgāžās tieši tajā brīdī, kad tas tuvinieks kliedz istabā, ja. Jo viņam nav jākliedz pirmkārt, otrām kārtām viņam nav varbūt jāatrodas mājās, ja ģimene ir divi dzīvoklis un un, zīdainas, un Tās ir tādas lietas, pa kurām nu, tad, jā, mūsu valstī te atkal cieņas jautājums
1: Rīgas Austrumu kliniskās slimnīca stacionāra biķernieki palietīvajā nodaļā gan norāda, ka par spīti visam arī palietīvās aprūpas pacienti, tomēr tiek vēst uz gaļas ar uzņemšanu un galu galā no turiens nonāk arī palietīvās aprūpas nodaļā. Taču tas, ka vienam izdosies pierunot aizvest savu tuvinieku šādā veidā, nozīmē vēl ilgāku gaidīšanu citiem, stāsta palietīvās aprūpas nodaļas vadītājs Vilnas Sosārs.
0: ja teiksim, veļu uz uzņemšanā. Viņš, teiksim, smagā stāvoklī, operācija neveiks, ķirūks ieraksta jāgodīgi, viņš tur neko nedarīs, jā, viņš nevar darīt. Pārējās kas nevar, jā, un tad viņu, protams, še, jā, Kas notiek? Notiek tas, ka ar Te būtu, jā, būtu, man liekas, tas prioritārais virzents, ka tiešām nāk tie cilvēki, kas ir jā, ierakstīti indā, kas nāk, teiksim, atliekamo palīdzības pacienti. ja tur būtībā būtu gaidīšanā kā lielā slimnīcā noteiktie jāveido ja jā, poliklinikā satops. Note, ja kur arī, teiksim, uzņēmšos pacients, ja kurus var būt apvedar palīdzību, tā tas arī lieto, tādu var rindu.
1: Taču palietīvās aprūpes pakalpojums ir deficīts visā Latvijā. Pat, ja izdodas izstāvēt rindus uz gultu slimnīcā, valsts apmaksāto dienas skaits ir ierobežots. Tādi vismaz ir pašu slimnīcu cietā nostāji, turpin Jānis par savu pieredzi.
2: Māma satrašanās palietīvajā nodaļā, kā sakrit arī sakrit to laiku, ko uzņemošajā nodaļā palietīvā arstu solī. Respektīvi, tā būs nedēļa. Un tas, cik es saprotu, ar lasotas bukleteņu par šiem toļiem, kādu ir j neklējot palīdzību un kādu palīdzību no valsts tiek sniegta onkoloģiskajiem slimniekiem, tur arī bija minēts šī nedēļa palietīvajā nodaļā. Nu mūsu gadījumā mamma mājās varas neatgriezās pēc nedēļas, nu, tur viņa arī nomir.
1: Un kas būtu noticis, ja viņa cīniski izsakoties neiekļautos šajā nedēļā?
2: Man ir grūti teikt, šādu jautājumu es uzdevi lārpustiem, bet viņa teica, raudzīsim tad, kad tā nedēļa būs pagojusi.
1: Pēdojušo raidiem gan izrādījās, ka ziņas par ierobežot valsts apmaksāto dienu skaitu palietīvās nodeļā ir arī pašas slimnīcas interpretācijas jautājums. Septiņas dienas minēts stacionā arbiķernieku mājaslapā, to pašu teica arī Jānim, ievietojot māte nodeļā. Taču aizrādot uz pretrunām, Rīgas Austrams slimnīcas administrācijā saņēma skaidrojumu, ka valsts apmaksātu arī ilgāku uzturēšanos, bet tad, kā slimnīca jau ir pārliecinājusies, veidojas pārāk garas rins, un pakalpojums būtu vēl grūtāk pieejams. Šo tēmatu turpina jau biķernieku stacionārā, sarunāties ar palietīvās aprūpas nodaļas ārsti psihoterapeiti Māju Kārkliņu.
4: Jāpalielī naudas daudzums palietīvai aprūpei, kas apmaksā, piemēram, pacienta atrašanos stacionārā. Šobrīd, cik es zinu, tiek apmaksāts desmit dienas. Bet, lai šis te dienu būtu lielāks, kas tiek apmaksāts, jo ir situācijas, kad pacientu var izrakstīt mājās, bet ir, piemēram, situācijas, kad pacients ir ļoti smagā stāvoklī, viņu īsti mājās vest nevar, bet tuviniekiem nu, nav naudas, lai varētu maksāt par maksas pakalpojumu, jo ir arī tā saucamās maksas pakalpojums, bet tas šobrīd ir diezgan liels, tie ir 62 eiro šobrīd dienā, totrīs kas ļoti trūkst. Pavielat tevi tas ir pietiekami adekvātas zāļu kompensācijas. Jo ir medikamenti, kas tiek plaši lietoti pavietīva aprūpē, bet piemēram, nu, piemēram, piemērs metoklopramidzi, ja. Viņš tiek kompensēts tabletētās formās, bet viņš netiek kompensēts injekciju formās. Kāpēc? Laps jautājums, jo palietīvam pacientam bieži vien tā forma būtu daudz pieejamāka nekā, piemēram, um, iedzert šīs te tablets. Tas bieži vien ir saslimšanas, kas, piemēram, ir saistīts ar apgrūtinātu ēšanu, tas varētu būt kuņģavēris, aizkuņdziedzervēris un kaut kas tam līdzīgs. Cilvēks tās tabletes nemaz nevar norīt, bet viņas tiek kompensēts, bet tas, ko viņam varētu, piemēram, iedot sistēmā, netiek kompensēts. Un tādas lietas ir ļoti, ļoti daudz.
1: Šie iemesli dēļ cilvēki, kas nesaņēma vecumu vai invaliditātes pensiju, un kuriem nav nezbūtiskie krāmneci bērni, kas var palīdzēt, cenšas strādāt līdz pēdējam. Turpin Māja kārkliņ.
4: Jā, ja viņš ir spējīgs, viņš strādā līdz pēdējai dienai tieši tā, jo pabalsti ir nevisai lieli un, nu, kā mēs arī zinām, kat sabiedrībā liela daļa dzīvo uz ļoti bijējām augām, protams, ka viņiem arī tas kautvērītas slimības pabalsts. Viņiem ir ļoti neliels. Ja viņš parēķinām teiksim, naudiņās, ja, cik, piemēram, izmaksā tie paši līdzmaksājumi. Šobrīd pie mums, mūsu valstī medicīnā tie līdzmaksājumi sastāda līdz 40%. Nu, ka viņš aiziet mājās, viņam ir, piemēram, jāliek sistēma. Kaut kas no valsts ir apmaksāts, kaut kas nav apmaksāts.
1: Atkal un atkal intervijās parādās vēl viena problēma. Pacientiem un viņu piederīgiem nav viegli uzzināt, kādu palīdzību viņu vispār var saņemt, kudos valsts, pašvaldība, bet par ko un kādās situācijās būs jāmaksā pašam. Latvijas Onkoloģijas Centra, psihoemocionālā atbalsta centra sociālā darba kodināto Ramona Kokina piekrīt, ka palietīvās aprūpes pakalpojuma sadrumsta ir milzīga problēma.
5: Ja es esmu pie pilna prāta un pārnu sistēma, tad es varu atrast palīdzību, tad, jo arī pie māsas ģimenes ārst dod norīkojumu, protams. Tas nav tā vienkārši piezonība man palīdzēt, arī tur ir papīru, Lietas tā tad jānokārtot
1: Nacionālā veselības dienesta bukletā palietīvās aprūpas pacientiem un viņu tuviniekiem teikts, ka ģimenes ārsts vada viņu palietīvu aprūpu mājās, un atkal reālā dzīve atšķiras no ainas, kūsburu rožaini pelēkās buklita lapas.
6: Otrā daļa – ko iesākt mājās?
1: Nacionālais veselības dienas raksta, ka citai Ambulatori palietīvo aprūpu organizē ģimenes ārsts vai ārstējušais speciālists. ģimenes ārsts kompetence ir tiesības veikt visu, lai noņemtu slimības izpausmas. Saku kurā minēta ne tikai medikamentu izrakstīšana, bet arī, citai vēlreiz, atsāpināšana un izgulējumu kopšanas metošu pielietošana, pasākumi elpa trūkumu un asiņošanas gadījumos, brūču kopšana, un informācijas sniegšana aprūpētājiem par slimnieku kopšanu mājas apstākļus. Turklāt Nacionālā veselības dienesta mājas lapā teica, ka darbdienās vismaz līdz pulksteni trijiem ģimenes ārsta praksē jānodrošina mājas vizijušu pieteikšanu. Pie Jāņa Šilkova mamas, ģimenes ārsta nevien nevienreiz, pat tad ne, kad pacienti vairs nespēja pastaigāt.
2: Teiktu tā, ka ģimenes ārsta nebija ļoti interesēta līdz pēdējiem brīdiem. Tad, kad jau bija skaidrs, ka jāraksta nosūtījuma uz valūtīvo nodaļu un ka sākās staru terapija, tad ģimenes ārsta kļūst tā no pretim nākošāka. Bet tā vai tā, piemēram, tajā pašā bukletā ir rakstīts, ka šie pacienti smagos gadījumos viņiem ir tiesības lūgt ģimenes ārstu ierasties uz mājām ģimenes ārsts atteicās to darīt, tic, ka tas nav viņas vienākumos.
1: Lūdzām ģimenes ārstu asociāciju komentēt, kāda ir reālā aina. Cik daudz ģimenes ārsti apmeklē pacientu mājās? Uz jautājumiem telefoniski atbilda asociācijas valdes loceklis Ventspilī praktizējošais ģimenes ārsts Paulus princis.
6: Ģimenes ārsts, protams, var iesaistīties paliatīvajā aprūpē. Protams. Un es zinu tādu cārstus, kas arī iet uz mājām, kas iesaistās pēc patei mājām, ja nepieciešams, ja mani izsaut teiksim, piedarīgie vai kāds cilvēks, kas veic palētīvu aprūpu. Bet man godīgi sakot arī izbrīni šī bukleta, nu tas solījums, ja, ka tiešām būs visur un dienaktas laikā būs palētīva aprūpe.
1: Valsts princes saka, ka ģimenes ārstiem nav jaudas būt par valsts redzējumā iezīmēto centrālo figūru palietīvajā prūpē mājās.
6: Resursi nav tādi, vismaz mani nav tādi, ja?
1: Daktars Vilns Sosars palietīvās nodaļas vadītājs un faktiski šī aprūpas veida pionieris Latvijā. Saskars ar visai dramatiskām izpratnes un intereses atšķirībām ģimenes ārstu rindās. Par to pārliecinājies arī vadot palietīvās aprūpes semināru sārstiem.
0: Pazīstu, man ir, jāsaka, ļoti, ļoti, ļoti daudz ja, ģimenes ārstu Latvijā dažādās vietās. Tos, kurus es pazīstu, jātien ja, ne tikai Iet būtībā uz semināriem un interesējas un, un pat zvana, ko darīt, kā darīt. Ja? Es atrodos mājās, situācija ir tāda tāda, kā būtu labāka, izvēle tāda vai tāda vai tāda. Ja? Tāda zvani regulāri ir un piedāk, bet ir viena daļa tāda, kas neiet nekur, arī īpaši neklausās, ja? tātad arī seminārus, tad arī neinteresēs par to. Ja, ja nav intereses, tad viņš neiesvar Tur būs ļoti grūti kaut ko izdarīt, jā, panākt, lai jā, ierasties un, un to stāvokli novērtēt. Jā, tā. Tāpēc varbūt arī ir tā, ka sauc neatliekamā palīdzību četras-pietras reizes, tāpēc ka ģimenes ārsts varbūt nav bijis to
1: Arī palietīvās nodaļas ārstes psihoterapeits Mājas Kārkliņas novērojuma liecina, ka ģimenes ārsta palietīvās ir retums.
4: Pēc tās pieredzes, kas ir mums šeit nodeļā strādājot ar pacientiem, ģimenes ārsti pat pie palietībiem pacientiem neiet uz māju. Ja viņš aiziet, tad tas ir nu, ļoti liels izņēmums. Jā, tā ir tas ir cinisms, jā, tas nav ne etiski pieņemams. Bet es saprotu, ka šobrīd nu, tā situācija tāda ir izveidojusies, kāpēc viņi tas ir kaut cits jautājums, Man pašai pieredze par padomlaikiem, tiem, nu, tā var teikt sliktajiem laikiem, ja. Es te jau sliktajos laikos biju iecirkaņārsts, kas mūsu šās dienas saprašanā ir tādā ģimēts ārsts, ja. Visu mūsu dienas sastāvēja no tā, ka mums bija četras stundas pieņemšana poliklinikā, un pēc tam bija laiks mājas vizītē. Un tādas dienas, ka nebija neviens mājas vizītes, praktiski nebija, ja bija kaut kādas Četras, piecas mājas vizītes, tā bija forša diena, tā bija īsā diena.
1: Tomēr palietīvās aprūpas speciālisti nevaino ģimenes ārstu. Runa ir par sistēmiskām problēmām. Tikmēr ģimenes ārsts Paulus princes secina, ka reālajā dzīvē nedziedinām slimo aprūpa gūstas uz viņu pašu pleciem. Labākajā gadījumā, palīdz terminālu slimo pacientu bērni, cik kārt kaimiņi.
6: Man ļoti daudz cilvēki ir brīžiem prasījuši, ko es nevaru ieteikt kādu kopēju, kādu cilvēku, kas nāks, uzraudzīs, apskatīsies. Nu, tā ir problēma. Nu, māksa var atbraukt vienreiz mēnesī un pārbaudīt, vai cilvēks dzēr zāles, teiksim. Tādā līmenī ģimenes ārsts, protams, var iesaistīties. Ģimenes ārsts noteikti iesaistās medikamentu izrakstīšanā. Noteikti, noteikti izraksta paliatīvos līdzekļus, ja tādi ir vajadzīgi, kaut vai šos te stomas, jā, ja, vai ko tā, Bet uh, pati stoma, piemēram, kaut vai nomājiņa, jā, ja, arī bieži vien ir paša pacienta atbildības lauciņa.
1: Latvijas Onkoloģijas Centra, Psichoemocionāla atbalsta Centra sociālā darba koordinātor Ramona Kokina piekrīt, ka arī tā ir Latvijas situācija. Par visu jādomā pašam.
5: Es arī es pacientu ar 4. stadiem pirms 5 gadiem, bet, nu, Man ārstē veiksmīgi, vismaz novembris varēšu svinēt arī pietu dzīves gadus, kas uzdāvinātu, pateicoties nu, šīs slimnīcas ārstiem, nezin apstāvkļiem, dievam. Es mani griezusiet ar bet es arī esmu domājis par šīm to lietām, jo es dzīvoju viena, man bērni pat Latvijā, viņi te tā arī dzīvo. Bet, nu, jebkurā gadījumā es esmu viena mājās ar kaķinu, un kas ar mani notiktu, tad, ja būtu tāda situācija, jo man tās ir... Reāli situācijas, ko es ar pacientiem vai klientiem.
6: Trešā daļa – nāve un vientulība.
1: Viens no Latvijas lielajiem lepnumiem simtgada svinībās bija sadarbībā Arorsēja muzeja Parīzē tapusī Baltijas simbolisma izstāde nepieradinotās dvēseles. Strādājot pie palietīvās aprūpas temata, Vienas no šīs darbiem atkal un atkal uz plēksnī prātā. Teodora ūdera, oglas un akvareļa darbs, vientulis un krauklis. Zārkā pie atvērta logaguļu, vientulis. Viņa nagi pinkainā bārdo un mati liecina, ka nevienam nerūp šī cilvēka liktens. Vienīgais sabiedrotais un vienlaiks nāvesvēstnes ir krauklis. Šī āina savu aktualitāti nav zaudējusi arī mūsdienu Latvijā – Neatlaikamās palīdzības dienests nereti dodas uz izsaukumiem pēc radu vai tālumā dzīvojošo tuvinieku lūguma, ja viņi cilvēku ilgu laiku nav varējuši sazvanīt. Turpina Liena cipula.
3: Turienu mēs dodamies kopā ar valsts ugunzēsības dienestu un policiju. Vieniem ir spēks atlaust, otram tiesības atļaut laus durvis, un mums ir ar durvi laušanu šādi izsaukumi dienā vairāk noteikt, pat līdz desmit varbūt, kur mēs varam konstatēt, ka pacients vai nu viņš tiešām ir mirs savās mājās, vai arī viņš notiek atrast smagā stāvoklī, kur mēs arī viņu varam stacionēt. Mēs arī atrodam šajos izsaukumos cilvēkus, kas ir sadalīšanās stadijā pat ir Tādas situācijas ir, bet es domāju, tās nav tikai Latvijas situācijas. Citur varbūt mazāk, jo citur šie sociālajie atbalsta mehānismi ieslēdzas ātrāk.
1: Cipula atzīst, ka problēmas, kas pavars izsaukumos,
3: nevienmēr ir medicīnisks mēs vienkārši vedām kaut kur, kur ir cilvēki, kas tālāk var risināt šos jautājumus, tostarp arī slimnīcās ir sociālie darbinieki, kuri tad strādā ar šiem pacientiem. Tas, protams, arī nav sistēmiski labi, jo mēs faktiski atkal uz, uz citas sistēmas dalībnieku rēķina risina problēmas, kuras vajadzētu risināt kā pilnīgi autonomi. Tie pacienti tiešām kļūst par tādiem kalēs tā, ka ļoti skarbi, bet liekajiem arī slimnīcās, jo arī tur nu, viņš aizņem to gultu un kamēr viņam atrod to risinājumu. Tas ir ļoti smags darbs, ko jāvēc tam sociālam darbiniekam, bet nu, vismaz viņš ir siltumā un paēdz.
1: Varētu domāt, ka salīdzinot ar nāvīgdienas jautājumu un nodarbinātības problēmas, tad sikums vien ir. Tomēr tās ir reālas dilemmas, kuras savā darbā redz arī paliatīvās aprūpasnodeļas vadītājs – Vilns Sossars.
0: Ja tiešām gradinīgi atrodas ārzemēs, viņi nevaram braukt Argentīnu, nu, nu kaut koji Angliju, arī tur man ir cilvēki, jo, kas ir aizbraukuši un labi draugi un paziņas, viņi saka, zini, ja es sēmniekamu ļoti kaut maksā, ja es sēmniekamu pateikšu, ka es aizbraucu jo tavā vietā es darbušu, nā, momentā citu par tādu nālu. Jā, nu, te rodās atkal tā dilema, ka, kas cilvēkiem, jā, tātad, kur varētu viņu vismaz uz laiku. Jā. Te būtu vajadzīgi arī tas, ko Vācija darā, ka tur ir bezpalietrībās, kuri prevalē tiešām, pamatāju, medicīna. Tur ir arī viena tāda, tas bija klosterī, jā, kad bija ļoti liela zala, kurā bija ļoti daudz, dažādu augi. Tā un tā es jūtos tā kaut kaut kādā botaniskajā dārzā. Un tur kā viena mirstoša Tad bija tā, kad apmācīta mūķinē. Tur bija traheostoma par trūbiņu. Viņa veikla izņēma lokāt. Un tik ātri un eleganti to izdarīja, izmazgāja visu, jā, tātad, tā visu, sakārtoja, jā, visu tā, pilnīgi tā, kā tam ir jābūt. Bet man brīdī, kad viņa visu, visu pa klose jau sirsniņu, tur pulsu, ja izmērīju visu, visu skabitļu, piesādināju. Un tad izvilta būt ar savu telefonu numaru jau tādas problēmas zvanīt.
1: Šī raidīm tapšanas gaitā nemitīgi atdaros pret jēdzienu cilvēka cieņu. Varbūt zīmīgi, ka tikai nu pat nacionālā cilvēki papildināt ar cilvēku cieņai veltīt šķirkli. Šķirkļa auktora, satversmas tiesas priekšsādētāja Sanita Osipova, pieļaukā ar palietīvu aprūpu saistīti jautājumi, nonāks arī satversmes tiesas dienas kārtībā.
7: Nav normāli uzstādījums, ka ik vienai personai vajag obligāti draugus, ka ik vienai personai vajag dibināt ģimeni, ka ik vienai personai vajag dzemdināt bērnus. Tā ir personas brīvība. Valsts nevar pieprasīt no mirstoša cilvēka, lai viņš būtu pildījis kaut kāds pienākums. Tā pašā laikā jums ir jāsaprot, ka arī valsts stājās cilvēka dzīvē iekšā un iejaucās tai brīdī, kad citu instrumentu nav. Ja mēs lasām satversmes preambulu vai ievadu vārdus, tad tur ir skaidri pateikts, ka ik viens no mums ir atbildīgs par sevi, par saviem tuviniekiem. Valsts nāk palīgāt tad, kad mēs ar šo slogu netiekam galā. Protams, ka mēs ar šo slogu netiekam galā, ja man ar jurista izglītību, piemēram, liktu likt sistēmas. Mana izglītība neļauja palīdzēt arī ģimenes loceklim, ja viņam ir vajadzīga šī atsāpināšana, un cilvēks nedrīkst mirt mocībās, tas arī pieder pie cilvēktiesību standartiem. Ja ir iespēja ar medikamentiem šīs sāpes noņemt, tas ir jādara, tas arī pieder pie cilvēku cieņas.
1: Taču valsts mirstošajiem un viņu ģimenēm joprojām talkā iet negribīgi. Kaut diskusijas par palietīvo aprūpi bijušas, ģimenes ārsts Paulus Prins uzskata, ka reāls intereses to uzlabot nav.
6: Visu laiku tā tēma, tā palietīva aprūpe tiek sludināta kā tāds, zināli, pat prioritāti. Ja? Bet nekad nav aizgājis tik tā, ka es tiešām teiktu, jā, šī tēma ir atrisināta, jautājums ir noņemt.
1: Vēl vairāk palietīvu aprūpu mūsu valstī sāsinājas COVID-19 uzliesmojums. 4. daļa – pandēmija. COVID-19 dēļ ieviestie ierobežojumi nozīmē to, ka Jānim nebija iespēja savas mātes dzīves pēdējās dienās būt līdzās un atvadīties.
2: Jā, es viņiem piedāvāju, ka es varu atnākt, bet nu, nu jā, viņi arī teica, nu jā, tev jau neatļūst, tāpat te tā, 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 tā. Bet es domāju, ka mana mamma jau tajā brīdī bija tādā stāvoklī, ka iespējams viņai jau nezin. bija vienalga. Laikam jau tomēr nē, bet viņa ar to nerunāja. Nē. Tajā dienā, kad es aizgāju pēc mātes lietām muslimnītus, parakstīt dokumentus, tad es arī runāju ar mammu sārstējošo ārsti. Es viņiem pastāstīju, ka es biju kaut kādā brīdī, es jau biju gatavs iet sēdēt pie palietīvās nodaļas durvīm, sarībā, ka man tomēr ielēdīs. Ārsts teica, ka viņi saprot, cik smagi tas ir, bet pat, ja es būtu atnācis un sēdējis pie nodaļas durvīm, viņi, diemžēl, tika un tā nedrīkstētu man ielēt tiekšā.
1: Tikmēr palietīvās aprūpes nodaļas ārsti pieredzēja otru Covid-19 pandēmijas pusi – vīrusa plosīšanos nodeļā stāsts nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs.
0: Kad bija, teiksim, pirmā karantīna, stingra karantīna, kaut tieši no savu īsti nebija sākta, ja tad kundzīti saka, ko darīt, man vajadzīgs ir baķuška. Baķuška es nevar ievest nevienu, ja no malas, nedot Dievs nodaļā, ja kā tas gadījās vai gobzemieshu grupu, kas ielovijās nodaļā un atlaida man, ja faktiski pacientus un personāli. Tie, kas tur staigā vai apkrasta man, ielovijās, viņi kaut kā pazīmes tur, pēc dažām dienām, jā, trīs vecīšs, kas tur bī, ja tie būtu pozitīvi, ja un pēc tam vispersolas, tieem nevar šo nodaļu vislaikt.
1: Faktiski visu palietīvo nodaļu darbs ir traucāts. Piemēram, Daugavpilī Šī nodaļa ir pārprofilēta covidārsteišanai, bet pagaidu palietīvās aprūpas vienība ar 15 gultām atvērta citā no covidbrīvā ākā un lielākoties tā strādā tikai slimnīcas pašu vajadzībām. Turpinājumā fragments no Daugavpils slimnīcas vadītāja Grigorijas Semjonova rakstiskās atbildes.
6: Vēl līdz pandēmijai situācija palietīvās aprūpas pieejamībā mūsu reģionā bija kritiska veidojās rindas, bet tagad Tā kļuvusi vēl sliktāka, jo samazinājusies slimnīcu kapacitāte un gandrīz nav pieejama sociālu dienestu un ģimenes ārstu mājas aprūpe. Nerunājot par pacientiem, kas zaudējuši funkcionalitāti vai kuriem citu indikāciju dēļ nepieciešama pastāvīga aprūpe un pretsāpju terapija, bet viena no diagnozēm bija Covid-19. Šajos gadījumos ārpus slimnīcas šie pacienti bieži vispār nevienam nav vajadzīgi. Reizēm pat saviem radiniekiem, jo par spīti tam, ka pagājas akūts inficējušanās stāvoklis, viņus joprojām uzskata
1: par infekcijoziem. Arī Vēnspils slimnīcā aprūpes aprupsnodaļa pielāgota covid pacienta ārstēšanai bet nedziedinājums slimos ievieto citās nodaļās Savukārt vidzem slimnīcā palietīvās nodaļā, pat labanā ārsteis terapeitskie pacienti, kaut slimnīcā saka, ja nepieciešams, uzņem arī pacientus. Pēc pasaules veselības organizācijas aplēsēm uz miljoniem dzīvotāji būtu nepieciešams vismaz 50 palietīvās aprūpes gultus. Turklāt tas vēl papildus hospisu un sociālo gultu pakalpojumam. Un runa pat nav par vietu, kur nomirt, bet piekļuvi ilgstošai aprūpei, kas nepieciešam galvenokārt onkoloģijas pacientiem un citu diagnožu nedziedinām slimajiem pacientiem. Nomināli pasaules veselības organizācijas vadlīnijas par gūto skaitu izpildām, taču reālā aprūpe ir vāja un gal rezultātā kvalitatīva paliatīvā pakalpojuma nav. Nacionālais veselības dienests saņēma jautājumus, apstiprināja, kā atbildes sniegs, taču gan arī mēnešā laikā līdz raidījuma iznākšanai atbildes tā arī nesaņēmām. Raidījumus veidojas Imants Ozuls, Anita Brauna un Nora Mitspapa.
6: Atrāk faili!